0: De Shen vamos a continuar con el tema que habíamos tocado la semana pasada sobre este nombre que pronunciamos cada vez que decimos principalmente un Brajá y también en muchas partes de la Tejilá cuando pronunciamos el nombre de Dios, el nombre divino, y lo pronunciamos con adonai. Ya habíamos explicado que el concepto es Adón, <coughs> Dios es el patrón, Dios es el jefe, Dios es el que tiene el poder absoluto sobre todo el mundo, no hay quien le diga que sí, que no, todo está en sus manos, pero principalmente explicamos que no nada más es decirlo, que Dios es Adón, que Dios es el patrón, sino algo más que eso, y más profundo, más importante, la última, las últimas dos letras, que es nai. Nai significa mío. No nada más hay que decir sobre el mundo, sino principalmente sobre la persona. Comprender cuánto cada uno de nosotros debemos <coughs> de estar reconociendo cómo estamos debajo de la autoridad absoluta de Hashem y de Akadosh Baruj y es uno de los temas que no es fácil que hay que trabajarlo como explicamos la semana pasada que es un tema que con pensamiento día a día y con un pensamiento constante de mucho tiempo podemos lograr Ir comprendiendo este detalle y poder tenerlo muy, muy claro. Escuchen algo muy importante que hay que definir. Cuando hablamos que Él es el Adón, cuando hablamos que Él es el patrón y nosotros somos sus súbditos, como dice el Nachmanides, en Leabdo, le cuando una persona reconoce que somos los súbditos de Shemitvará, no tengo de parte mía, y por mí no tengo nada. Todo viene directo de Hashem y <coughs> Pensamos que muchas de las cosas que tenemos es por uno mismo, pero debemos de ir trabajando y de sentir como todo lo que tenemos es nada más por él. Desde el momento del nacimiento, como dice el Jobot Alevavot, nos debemos de dar cuenta cómo todo lo que tenemos es de Él directamente. Nadie fue al mercado a escoger su mente, su altura, su cuerpo, <coughs> su salud, su capacidad, nadie. Ninguna persona en la vida se escogió, sino todos fuimos creados y todos fuimos desarrollados por la decisión de Akadosh Baruch Es nada más suficiente de ver el vientre de nuestras madres para comprender que nadie escogió su vida. Y de alguna manera todos estuvimos siempre dependiendo de Hashemit y, y este es un punto muy importante para comprender ese concepto que se llama Adon Nay. Quiere decir el patrón pero el mío también. Y no se necesita mucho pensamiento hay veces para comprender cómo la vida de la persona no está en sus manos, cómo la vida de cada uno de nosotros no está en nuestro control total. La salud, ni qué decir, nos ponemos a cuidar y de repente pueden surgir muchas sorpresas en la vida. La parnasá, Podemos hacer muchas cosas, pero no está en nuestras manos la decisión de cuánta parnasá o cuánta no. Obviamente, si la persona flojea, si la persona no va a trabajar, está muy claro. Pero cuando haces lo que tienes que hacer, el resultado, nos damos cuenta cómo está en manos de Boreolam. Y por eso, cada vez que la persona pronuncia el nombre de Hashem Baraj, este nombre que hablamos debe de despertarnos este sentimiento de trabajar y sentir hasta cuánto tienes en el corazón ese sentimiento que Él es Adón, que Él es el patrón. Y hay edades, en muchas eh, eh, etapas de la vida, la persona se va dando cuenta cómo así es. Y principalmente cuando una persona va creciendo y cada vez la fuerza no le da igual, como ayer estábamos en una boda, estábamos muy contentos, estábamos bailando, estaba muy bonito, pero mucha gente decía, ajá, ya no es lo mismo, ya la edad no te da igual. Oye, pero tú eres dueño de tu vida, no. Tú eres patrón de tu vida, tú eres dueño de tu salud, tú eres dueño de tu fuerza. No, te das cuenta que no es así. Y la vida te enseña en, en momentos muy especiales como no en tus manos no está ninguna decisión y cuántas veces una persona no tiene alguna gripa, tiene alguna infección calentura, está débil, no está con apetito yo les hago una pregunta si tú eres muy dueño de la vida no, dile a tu cuerpo no me digas qué voy a hacer el día de hoy hoy Voy a estar sin calentura. Pues el cuerpo no te pregunta si vas a estar sin o vas a estar con. Y si hay una infección, viene una calentura, viene un problema, viene un detalle, y no está en tus manos poder controlarlo. Está en tus manos tomar tu medicamento, pero más principalmente está en tus manos entender que estás dependiendo de Hashem Y ese es el concepto Adon. Pero no nada más Adón, ¿cómo quedamos? Nay. Nay quiere decir el mío. Quiero vendrata a desarrollar un poquito más un tema que habíamos comentado el miércoles <coughs> y comprender cuánto trabajo necesitamos para llevarlo a cabo. Hasta ahorita lo que platicamos se oye simple, pero hay que, no nada más platicarlo, hay que mentalizarlo. Uno de los grandes libros, que tenemos en estudio de Musar, se llama Jobot Alebabot. Es un libro hermosísimo del rabé Ubehai. Y en uno de los portones él escribe uno de los puntos que la persona tiene que recordar todos los días. Es interesante estudiar ese capítulo que se llama Hesbona Nefesh. Así se llama el capítulo del Jobot Alebabot. Hesbona Nefesh quiere decir hacer un balance personal y él ahí escribe 30 balances que la persona tendría que pensarlas si se pudiera todos los días. Y grandes jajamim por lo menos hacían un balance de cada una de las 30 una vez al mes. Quiere decir, el primer día del mes uno, el segundo día del mes otro, o sea, los 30 puntos que la persona tiene que estar pensando en ellas, por lo menos agarrar una de cada una cada día, y así en 30 días terminarlas y repasarlas 12 veces al año. Porque si la persona no piensa y no se pone consciente de esto, la persona no crece. La persona está en un automático, y como explicamos la semana pasada, si no lo piensas, llega el momento que tu cuerpo rechaza todo esto en forma natural cuando tú no lo trabajaste y no lo hiciste parte de ti. Y es el punto que quiero desarrollar el día de hoy. Dice el Hobot hay veces la persona, y no es hay veces, escuchen, es muchas veces, la persona siente que de repente tiene ganas de rebelarse en contra de Dios. Se escucha un poquito así severo, pero, Paula, no se me espante, es nada más un poquito de, de, de pensamiento. Escucha esto, René, porque es muy importante. Hay veces viene el sentimiento que la persona quiere rebelarse en contra de Dios. Quiere, como dicen, romper el pacto, el pacto de Dios. ¿Qué significa esto? Dice el Hobot Alebabot, existe un concepto en la vida que se llama makir et -bor -o, o sea, reconoce a Dios, pero con todo y eso, ahorita tiene ganas de rebelarse. ¿Cuál es el concepto? Dice el Jobot muy simple, no es no creo en Dios. El no creer en Dios <coughs> está muy, muy lejano. Es creo en Dios, pero con todo y eso, no tengo ganas de hacerlo. No tengo ganas de hacerlo. Escuchen cuál es la, la idea. Quiero placer. Quiero este tranquilidad. Quiero estar cómodo. No quiero ahorita esforzarme tanto. Lo entiendo que así debe de ser. Pero como dicen aquí en México, lo digo así muy, muy sencillo. Tengo flojera. Tengo flojera. Oye... ¿Tú entiendes que la dieta te hace bien? Sí. ¿Por qué no lo haces? Tengo flojera. Es exactamente lo mismo. Conozco a Dios, sé lo que es, comprendo que debería de ser lo máximo, pero ahorita no, no tengo ganas, no tengo ganas. O se me antoja platicar. Estoy en el CNIS, a ver, estoy en el crisis. y la verdad... Se me antoja ahorita platicar. Justo ahorita se me antojó platicar. Pero espérate, no estás delante de Dios. No estás haciéndote filar. No estás a la mitad, digamos, de, de la Hasdara y debes de contestar. Sí, pero tengo ganas de platicar lo que se me antojó. Tengo ganas de, 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 de sacar lo que tengo ahorita. Bueno, sácalo después. No, yo quiero ahorita. Así es. Ese concepto no se llama no creo en Dios. Ese concepto no se llama no tengo fe en Él. Ese concepto se llama tengo ganas ahorita de. Y entonces te revelas delante de Hashem y Tvaraj. Ese es el concepto muy natural que existe en la persona que piensa uno que no existe, pero sí existe. Y si sí está, es real. Entonces, ¿qué aprendimos del Hobot Alevabot del el día de hoy? Que existen no nada más momentos, sino en muchos momentos del día, ¿sí? No nada más de vez en cuando. Que la persona no tiene ganas, como dicen, de subyugarse y de doblegarse a todo lo que Boreolam diga, sino en muchas cosas la persona tiene ganas de ser un poco más libre o tiene ganas de no hacerlo ahorita, y así como pasa con el niño cuando llega de la escuela, ¿sí?, sabe que si no hace la tarea le va a ir mal, sabe que si no estudia en el examen le va a ir mal, y con todo y eso acá, acá lo entiende, pero no tiene ganas, o tiene más ganas de invertir su tiempo en otra cosa, Exactamente, dice el Hobot Alevabot, nos pasa en el concepto del servicio a Boreola. Dimos un ejemplo en la tefilá, te quiero platicar ahorita, no quiero concentrarme mucho, quiero, este, no tengo ganas ahorita de hacer esto. Así ah, es una situación natural y normal. Y hasta en kasher también, por ejemplo, pasa. Cuidarse en un, en un concepto de Kashrut estricto significa... Amarrarme, privarme, y en muchas ocasiones se despierta, dice el Hobot Alebabot, un sentimiento en la cual hoy no tengo ganas, o lo voy a traducir en otras palabras, ya es casher, no pasa nada, seguramente no tiene nada, ya es casher. En otras palabras, no me pongas un yugo, no me pongas un peso, déjame más libre. Dice la robota, la robota es algo natural que hay. A eso viene el nombre Adon, Nay. Viene a recordarte que no es así, pero no es fácil. Y hay que trabajarlo. Si yo lo digo de esta forma, como que hay mucha gente que diría, no, 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 no. yo no quiero rebelarme en contra de Dios. Pero en el fondo no es así. En el fondo la persona sí lo pide. Entonces quiero platicarles una historia. Como les comenté, uno de los grandes jajamib en las últimas épocas, llamado Rav Shlomo Volve, una vez llegó con un joven muy serio de la yeshiva y le preguntó, Oye, hijo, dime, ¿tú lees creat Shema de forma correcta? Y dice, sí, claro. Una pregunta, cuando dices, Shema Israel, Hashem Eloke, no Hashem had, ¿qué sentimientos sientes?, ¿Qué debes de pensar en ese momento? Ustedes saben que cada vez que la persona dice Shema Israel, tiene que pensar este concepto. Borea Olam es mi único patrón. Ejad. Ejad, ¿qué significa? Único. O sea, no hay otro. Porque si hay otro, hay otra opción. No hay otra opción. Esa es la única. La única significa que todo lo que Dios te dice en las 613 mitzvot, no hay otra opción. Esta es. Eso significa Echad. Se llama en hebreo, lo voy a decir, Mechabel ol malhut shamay. Recibes sobre ti el yugo de Bore Olam. ¿Ok? Escucha lo que le preguntó Ravolve a esta persona. ¿En algún momento sentiste cuando pensaste esto, ¿sentiste que alguno de tus miembros dice no? Recibir el yugo de Dios completito, les voy a, les voy a dar un, un sentimiento. Por ejemplo, mis ojos tienen que ser acorde, alejado. ¿Algún día sentiste, le dijo Rabolve al alumno, que tus ojos dicen no? No, o sea. ¿Todo lo que yo voy a ver es nada más según el Ejad? No. O por ejemplo, ¿Todo mi paladar nada más según el Ejad? Dijo el alumno, la verdad nunca sentí así, nunca sentí que mi ojo me dice no, o que mi paladar me dice no. Le dijo Rabolbe, Entonces nunca dijiste creat Shema como debe de ser. Porque la naturaleza de la persona si lo pensaría en forma correcta y real, sus ojos tendrían que decirle no. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo real. Llegó un alumno del Jafet Haim el día de Purim. El día de Purim. Estaba un poquito happy. Estaba un poquito así contento. Escucha esto, Mary, para que no lo tenga claro. Estaba contento el joven. Y se acercó al Jafet Shaim así, al ladito del Jafetz Haim, cuando todos estaban sentados <coughs> alrededor de él. ¿A dónde se fue a sentar? Al ladito de él. Y le dijo, jajam, jajam. ya sabes cómo están en Purim todos, jajam, jajam. le dijo, fírmeme y, y prométame que yo voy a estar al lado de usted en Olam El jafet Haim, le dijo, ya, déjame en paz. ¿Quién te puede prometer Olama Pani? Vámonos, déjame. El joven estuvo muy insistente. En eso, el Jafet Zahim lo mira y le dice, ¿De veras quieres que te prometa Olama Pani? Le dijo, sí, jaja, por favor. Le dijo, si te comprometes. Escucha bien. A no hablar la sonará desde hoy hasta 120 años de vida te prometo que te voy a dar hola mamá firma firma lo que más me gustó de la historia la escuché de la Elzax, el -Zax, el nieto de jafet Said firma le dijo el alumno de repente se le quitó lo happy ya no estaba así tan tan este, contento, se puso muy serio y le dijo al Jafet Zahí, le dijo, no puedo firmar. No puedo firmar. Eso es lo que una persona debe de sentir al principio cuando estamos hablando de el servicio a Boreolam. Hoy no puedo firmar. No estoy en el nivel. Pero espérame te están dando Olama Pa, te están dando Olama Pa. ¿Saben cuál es la respuesta? Ni tú mismo sabes qué es Olama Pa y no has trabajado en comprender qué es Olama Pa y por lo tanto no estás entendiendo realmente lo que estás firmando a lo que quieres llegar. Pero no está, o sea, no está en tu nivel. Simplemente no está en tu nivel. Y yo te firmo, Shaikh. Escucha bien, Ramón. Yo te firmo que si este joven hubiera firmado, en tres días, truena. Porque cuánto puede aguantarse cuando no es él. No es él. Entonces dijo Rabolbe: ¿Quién ha dicho criar Shema y que diga: Recibo sobre mí el yugo de Dios único y que su cuerpo mismo. No diga, espérate, manito, ¿qué estás recibiendo el yugo de Dios cuando tú sabes de qué vas a rechazar. Y si no lo sentiste, entonces quiere decir que nunca dijiste el Shema de una forma correcta. No tuviste la intención de forma correcta. Eso es una de las cosas que la persona debe de empezar a comprender en dónde está parado. Y cuando tú dices, Adón, que Dios es el patrón, y Nay, es mío, tu cuerpo mismo debe de decir, ¡Ah, caray! Él es mi patrón, entonces todo lo que yo debo de hacer es nada más para Él. Y si no estás en ese nivel, ¡qué bueno que ya lo sentiste! Y si estás ahorita en ese punto en la cual no estás dispuesto a quitar de tu confort, de tu placer, de tu por Él... Ahí está el secreto. Y ahí hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a trabajar. No puedes ignorar ese, esa rebeldía natural que todos tenemos. Según esto, vas a entender, mi querido, vas a entender algo interesantísimo. En el bidui, cuando decimos en ana, ashamu, bagadu, Kazdal, etcétera. Ahí decimos Bagadnu. ¿Sabes qué es Bagadnu? ¿Qué es Boged? ¿Qué es Boged en hebreo? Boged. Boged es un traidor. Ese es Boged. Es un traidor. Hay otra que decimos más adelante, porque vamos con el Alec Bet, hay una más adelante que decimos Maradnu. Marando quiere decir fuimos rebeldes. Me, me, me rebelé. Yo salí con una, con una rebeldía delante de Dios. ¿Pero cómo te rebelaste delante de Dios? ¿Cómo? ¿Yo me rebelé delante de Dios? Sí, sí. Cuando tú sientes que quieres tu comodidad, quieres tu este, interés o cualquier cosa que sea, y no va acorde a como Dios quiere, eso se llama, me rebelé. <risa> pero se escucha un poquito fuerte, pero esa es la naturaleza de la persona. Igualmente vagando, fuimos traidores. Fuimos traidores quiere decir, Dios te dio Parnasá y tú la utilizaste para comer algo sin Kashrut. No, te doy salud y vienes al CNI. Y hablas. No. Entonces, ¿qué fuiste? Un traidor. Es un concepto que se escucha fuerte, pero en el sentido figurado, Dios no lo toma mal, Dios comprende cómo nos hizo, y por eso, como decimos al final, de, de ¿cómo se llama? de Del Vituy que huya da y Él sabe nuestro punto débil que tenemos, sabe, lo conoce. La Zahurkia nos recuerda que somos de tierra, pero esa es la naturaleza que Dios nos puso, es una naturaleza normal, estaba platicando ayer a David sobre un tema que estábamos comentando, dice lo normal de una persona cuando quiere imponerte algo, ¿qué hace? Imponerte algo, no te lo pide, no te lo, ¿Eh, por la... uno le quiere imponer algo, ¿qué hace? El ataque, la autodefensa. Una cosa es que lo platiquemos y otra cosa es que me lo impongas. Entonces, ¿cuál es el problema, hablando con Borea Olam, que nacemos, tenemos 613 mitzvot, decimos Shema Israel, yo me voy a subyugar, yo me voy a entregar al -ehar. Mentira. No te vas a entregar ahorita a Ejad, porque tu cuerpo... No te permite llevarlo a cabo. Tu ser no te permite llevarlo a cabo. Entonces es un tema que hay que ir trabajándolo poco a poco. Entonces, una vez dijo el Mihtav Meliau, dijo Raf Desler, ¿a qué se parece esto? Hagan de cuenta un, a un resorte. ¿Aplastas tú el resorte? ¿Sí? Lo aplastas, lo aplastas, lo aplastas. ¿Cuánto tiempo lo puedes detener? ¿Cuánto tiempo? Pero cuando lo sueltas, ¿qué pasa con el resorte? ¡Pum! ¡Rebota! ¡Rebota! Y así pasa. ¡Rebota! En todo lo que tú le pongas a la persona, va a rebotar. Por eso expliqué, muy importante... Más alto. Por eso expliqué, este, muy importante que la persona, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Con los hijos, ¿sí?, con los hijos, si una persona de alguna manera impone <coughs> de alguna manera impone los hijos cuando están chicos escucha esto David, los hijos cuando están chicos pues, no les queda de otro pues sí papá sí mamá eh, eh, o sea son niños y, y tienen la fuerza pero cuando crecen y se hacen jóvenes llega un momento que el papá ya no puede tener dominio sobre ellos entonces ya no puede el papá seguir apretando el resorte ¿estamos de acuerdo? y entonces de repente cuando quitan el resorte ¿qué pasa? ¡Pum! explotan y tú dices pero espérame todos los años que estuve educándolos ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿por qué no salió? la respuesta es porque nunca los educaste ¿Sí entendiste? Nunca los educaste. ¿Qué quiere decir nunca los educaste? Nunca les diste este, motivación a lo que ellos esperas que hagan. ¿Estamos de acuerdo? Hoy está de buenas, ¿eh? Así que aprovecha. Entonces, cada persona tiene que aprender ese concepto que existe de forma natural, existe de forma natural que la persona... Tiene una rebeldía. ¿En ¿Sí? contra de quién? De Dios. No, de Dios. Natural, natural. ¿Por qué? Porque la persona está buscando su conformidad, su placer, su este, este tranquilidad, no el esfuerzo. Muchas cosas que no van acorde a lo que Dios quiere. Esa es la naturaleza. No culpable. <ríe> no sentirse culpable. Y por eso, si no lo trabajas, ¿qué va a pasar? Si no lo trabajas, ¿qué va a pasar? Llega un momento de que explotas, o llega un momento que no lo aceptas, o llega un momento en el cual dices, ya déjame en paz, déjame tranquilo. Hay que irlo trabajando todo el tiempo. Un jajam, hoy en día, un gran conferencista, cuenta que hace muchos años... Llegó con su jajam y le dijo que le cuesta trabajo pararse en la mañana. Le cuesta trabajo pararse en la mañana. Hay gente que no le cuesta trabajo, pero hay gente que le cuesta trabajo. Hay gente que le cuesta trabajo. Entonces el jajam me contestó, ¿cómo? ¿Te cuesta trabajo pararte en la mañana? ¿Cómo? ¿Vas a rezar? Así nada más le decía, ¿vas a rezar? ¿Cómo? ¿Y, ¿Y qué hay con el código de leyes que te dice que hay que esforzarte para pararte en la mañana? Y así el jajá me decía. Cuando él creció, ¿sí? Dice, con mucho respeto al jajam cuando le pregunté. Pero él tal vez no tenía esa prueba. Pero yo sí la tuve. Y nunca me habló a mi idioma. Nada más me habló, haram, 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 y ahí se quedó. ya. Entonces, como no me habló a mi idioma, llegó un momento en el que yo dije, pues, no, no. Y empieza una rebeldía natural que pasa con la persona y que de por sí, fíjate bien, David, así dice la amistad de Perqueador, de por sí dicen que soy malo, pues ya, pues ya. Si ya soy malo, pues ya, como venga. Ya de por sí me pusieron el, el título pues como venga, eso es lo normal, eso es lo natural, y por eso es muy importante que la persona no empiece con el concepto, escuchen bien la palabra, tiene su obligación, sino hay que empezar con el concepto, ¿por qué debo de llevar a cabo las cosas? Parte de lo que hablamos un poquito en Shabbat, definir lo que estamos haciendo, que yo le pida a una persona guardar silencio quiere decir que él no está ubicado, o no entienda a qué vino, o está aburrido. Pero yo no, yo no puedo pedir a una persona silencio cuando él no está entendiendo en qué está, o a qué vino, ¿entiendes? Si yo le pido a una persona silencio quiere decir que no está ubicado, ¿dónde está? Si no, él solito ya se hubiera callado. Solito ya lo hubiera entendido. Ese es el secreto. Escuchen lo que dice el Mesilat Yesharim. Dice el Mesilat Yesharim, de forma natural, el amor a Dios, la pureza con Dios, los conceptos espirituales, etcétera, no son la naturaleza del hombre. Hay que aprenderlos, hay que enseñarle a la persona las herramientas para poder adquirirlas pero no es lo natural de la persona. ¿Sabes qué es lo natural? Lo que Ojo, oh, comodidad. La naturaleza es no hacer tareas, no estudiar exámenes, copiar, este, comprar calificaciones, exámenes. <risa> eso, es, eso es lo natural.
1: <risa> lo natural
0: no es lo espiritual. Ah, <risa> Es la tendencia natural de la persona. El egoísmo, el orgullo, el enojo, eso es lo natural. Lo, el ser bueno, vamos a decirlo así, hay, hay que trabajarlo. Y si no lo trabajas, ¿qué pasa? Llega un momento que ya no puedes apretar, ¿cómo quedamos? Ya no puedes apretar el, 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 el resorte, y cuando le quitas, ¿qué pasa? resalta. Por eso platicamos, que platicamos un poco la semana pasada, nada más quiero recordarles, desgraciadamente tenemos cerca de cinco casos, ¿sí? En, 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 en la historia aquí, en lo que llevamos, de gente que hizo un salto de Teshuvá, pero increíble. Y tú hubieras dicho, Shaike, ¡guau! Wow, y realmente ellos escucharon de la gente. wow Y qué increíble. Y qué fantástico. Y qué cosa tan especial. Pasó un año, pasaron dos. Y entonces estos muchachos eran muy este, deseados para ciertas familias. ¡Oye, hazme el sidufa a mi hija! ¡Hazme el a mi hija! ¡Ayúdame para... De veras, créeme pasó el tiempo se casaron con familias muy muy buenas muy buenos pero me refiero espiritualmente religiosamente hablando y de repente el muchacho empezó a enfriarse empezó a enfriarse empezó a enfriarse ¿por qué? porque ya no hay el wow eres como todos eres como todos normal entonces, de repente, cuando abre los ojos, se ubica en la vida un poquito, baja de la burbuja, <coughs> empieza a salir quien es él realmente, lo que nunca trabajó, lo que nunca cambió. Y entonces, hay, hay una desilusión tremenda. Y entonces la esposa empieza a decir, ¿cómo? ¿Ya no te paras al rezo? ¿Cómo? ¿No tienes ganas de rezar? ¿Cómo? ¿No tienes ganas de, de, de cuidar Shafat? Un ejemplo. ¿Cómo? No tiene... La esposa se vuelve loca y en ese momento la esposa empieza como que a indignarlo en vez de entenderlo. Comprender qué hay detrás, qué hay en el fondo, ¿sí? ¿Y qué le da a entender? ¿Qué le da a sentir? Que él es malo. Entonces, la figura que yo era para ti. Como ya no la es, entonces yo ya no valgo. Entonces se tira todo. ¿Tú puedes entender eso? Claro. Después de explicar este punto lo entendemos. Esto es lo que puede pasar con mucha gente en el concepto espiritual con el Adón. ¿Qué es Adón? Patrón. ¿Qué le faltó? Nay. Mi. Mi patrón. Pero no lo trabajaste, porque de naturaleza, dice el Hobot Alevabot, la persona rechaza. Eso es lo natural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a mecanizar y a pensar mucho. Pero si no lo hablamos, está difícil. Muchísima gente en Eres Israel, en Estados Unidos, en muchos lugares, cuando no lo tienen en una forma clara, el concepto, la dirección correcta espiritualmente hablando, pues hay muchas cosas que les atrae más, mano de veras ¿sí? puedes ver a gente que increíblemente dices, wow, ¿qué? oye, ¿cómo va el partido? ¿cómo va el americano? ¿cómo va el base? a la mitad de la tefilá a la mitad de la tefila, oye, espérate, pero estás con Dios ya sé que estoy con Dios, pero está muy interesante aquí el, el, el partido ¿cómo va el Cruz Azul? ¿Va perdiendo o va ganando? ¿Puedo va el medio tiempo? ¿Cómo van los del cruz? ¿Están nerviosos o ahí van? ¿O ¿Están tranquilos? Es la naturaleza. Lo normal. Y nunca trabajaste en, 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 de alguna manera, en comprender que ese momento debe de estar tal vez más arriba. Y si no lo trabajaste, es lo natural que pase la persona. Cada uno en el nivel en el que él está. Pero es en todo, ¿eh? Es el todo. Y por eso puedes ver mucha gente que aunque estudian Torah todo el día, pero de repente en el rezo los ves no ubicados por lo mismo. O los puedes ver en ciertas, en ciertas conductas de mitzvot diferente y tú dices, ¿cómo es el religioso? Ahora, según esto ya entendieron, cuando ves a una persona que no juega limpio en el negocio, ¿tú qué dices, Isaac? Es el religioso. Pero ya se te olvidó que ese religioso tiene adentro también el maradmo. ¿Qué es maradmo? Me revelo. ¿Me revelo por qué? Porque yo también quiero qué. Es real. Yo también quiero dinero. Pero Dios te pide que trabajes ese dinero con el Ahab. Y tú dices ¿qué? Ese Ahab me va a dar Olegiatura, me va a dar viajes, me va a dar placeres, me va a dar... Pues, el war sí me lo va a dar. had no sé si me lo va a dar. Pero es muy religioso. Y, y, y mira cómo... ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí, pero... <risa> en esto estoy buscando qué? Mi comodidad. Estoy buscando mi sentimiento. Entonces... ¿Fuiste con Dios y le preguntaste si tu negocio es casher? No, seguro es cashier. No, Dios no va a decir que esto no está. Está mal. No pasa nada. ¿Y todo de dónde depende? Del adó. nadie. ¿Y lo trabajaste? No. Ahí está el secreto, ahí, ahí, ahí está el secreto de, la, de la parte de cualquiera. No importa en qué nivel estás. Puede estar muy abajo, puede estar en medio, puede estar más arriba pero todos tenemos un punto en la cual no hay. Escuchen qué cosa tan increíble. No cualquier persona cuando le dice, ¿está prohibido? La persona dice, ¡ay, qué bueno que me dijiste! ¡Qué bueno que me dijiste que está prohibido! Normalmente, ¿cuál es la pregunta natural de todos? ¿De dónde? ¿Quién te dijo? ¿O para qué te dice? ¿Dónde está escrito? Es tal vez si te lo de, esta es nueva, esa no la sabía, ¿eh? tal vez si te la dice el jajam, no, pero ¿qué haces? Después de que el jajam se va, ¿qué haces? Vas con otro jajam y preguntas, jajam, ¿es verdad que lo que me dijiste? <risas> ¿Eh? ¿Es normal o no es normal que preguntemos eso? ¿Por? Porque estás buscando el Rab Noah. ¿Conoces al Rab Noah? Noah es el cómodo, el rab cómodo. Estás buscando al rab Noah. O como otros que les gusta el jajam kulam, ¿lo conoce el jajam kulam? El jajam todos, todos lo comen, todos lo hacen, todos lo. ¿Sí conoces al jajam kulam? No, David. Eso es lo que la persona de, de Entonces, en otras palabras, si no trabajamos cada vez que digamos este nombre, Adón, que sea. Nay, entonces os va a costar mucho trabajo porque la naturaleza, dice el Hobot Alevabot, que la persona se revela por su interés, por su placer, por su comodidad y es una cosa de forma natural que la persona tiene. Entonces aprendimos dos cosas el día de hoy. Una, que la persona tiene esta naturaleza de revelarse, cada uno en el punto donde él está parado y hay que trabajarlo para que cada vez comprendamos y se haga parte de ¿sí? que me conviene más hacer la otra circunstancia y no esa. Pero si no lo trabajas, ¡pum! Como el resorte <risa> revienta y después sale, sale. Y ahí es donde hay que echarle muchas ganas. ¿Por dónde le ojalá? Amén, de amén.